0: Gott im Himmel, wir danken dir, dass wir hier heute Morgen zusammen sein dürfen, Herr. Wir haben gesungen, du bist genug, Herr. Ich bete, dass dieses Bekenntnis nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern dass es auch tief in unsere Herzen hineingehen darf, Herr. Und dass heute Morgen auch etwas dazu beigetragen werden darf. Dass wir wirklich sagen dürfen, Herr, du bist genug und alles, was wir brauchen, finden wir in dir. Amen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, natürlich auch im Livestream. Schön, dass du zugeschaltet hast zu diesem Thema unter Jesus-Punkt, wo wir noch drin sind. Entdecke deine wahre Identität. Und ich habe gleich zu Beginn mal ein schönes Foto von mir mitgenommen. Das darf man mal aufschalten hier. Denn es, ich möchte hier gleich mal hineinstarten in das Identitätsthema. Äh, es gibt so etwas wie eine äußere Identität. Und dann wollen wir auch noch einen kurzen Blick hineinwerfen in die innere Identität. Habt ihr es? Habt ihr es nicht? Ah, ja, ihr habt es, schaut mal. So etwas wie eine Identitätskarte. Haben wir, ich glaube, die meisten von uns haben so eine Karte. Da wird mal drauf geschrieben, wer wir überhaupt sind: der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die Körpergröße. Ich weiß nicht, für was es gut ist, aber immerhin. Die Heimatorte oder der Heimatort, das Geschlecht. Männlein oder Weiblein. Dann die Nationalität, woher komme ich? Schweiz, hier. Und das Foto. Und wenn ich mal die Brille ausziehe, man sieht schon ein bisschen Ähnlichkeit mit mir. Ich weiß nicht mehr, das Neueste. Ich muss, durfte nicht lachen, ist heute so. Man darf aber nicht lachen, man muss da ganz ernst sein. so Dient dazu, dass wir uns bei den Behörden im In- und Ausland irgendwo ausweisen können. Das ist so die äußere Identität. Und wenn ich nicht gerade sturzbetrunken bin oder sonst bekifft oder schwer krank, dann sollte ich eigentlich wissen, wer ich bin in diesen kurzen äh, äh, Dingen wie Name, Vorname und so weiter und Geburtsdatum. Genau, dann gibt es die innere Identität. Das hat dann etwas mit der Seele, mit dem inwendigen Menschen zu tun. Die Identitätsfindung, wie und was denke ich über mich? Jetzt wird es komplizierter. Nicht mehr ganz so einfach wie die Identitätskarte, wo wir noch wissen, wer wir sind. So. Ein Kind bis sieben Jahren glaubt alles, was ihm gesagt wird. Also ein Kind bis sieben Jahren kann nicht reflektieren, ob das, was es hört, stimmt oder nicht. Alles, was auf dieses Kind einwirkt über sein eigenes Leben, aber auch von außen, was ist, das nimmt es als wahr an und nimmt es auf. Das ist eine lange Zeit. Äh, die grösste, der größte Teil der Identitätsfindung in diesem Bereich findet ja auch im Kindesalter statt. Das findet im Unterbewussten statt. Was hören wir, was nehmen wir, was nehmen wir auf. Und es geht dann weiter. Äh, Menschen und Umstände prägen unsere Identität. Also die Eltern natürlich, der Vater, die Mutter, der Familienstand. Ist man arm, reich? Äh, was für eine Temperatur ist in der Familie? Ist Liebe da, Wertschätzung, Menschenfreundlichkeit oder ist das eben gerade nicht der Fall? Ist Härte da? Äh, und, und vielleicht Lieblosigkeit. Ungeborene ab der 20. ungefähr ab der 20. Schwangerschaftswoche be beginnen zu hören. Hören also schon die Mutter. Hören schon Dinge von außen, wie das so tönt nehmen etwas auf, nehmen etwas wahr. Ganz spannend. Säuglingsphase ist eine wichtige Phase. Dann die Schule, wo wir alle auch schon mal durchgelebt haben. Nicht? Hier findet Identitätsbildung statt. Dazu gehörend oder nicht, gute Schüler, schlechte Schüler, guter Fußballspieler oder eben nicht, das macht etwas mit einem, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Oder? Prägt. Dann das erweiterte Umfeld, Freunde, Nachbarn, Autoritätspersonen wie Lehrer, Lehrmeister später in der Lehre. All das prägt unsere Identität. Das heißt, es prägt, wie und was wir über uns selber denken, wer wir sind. Wir alle haben eine mehr oder weniger gestörte innere Identität. Das ist einfach so. Wir leben in einer Welt, die nicht perfekt ist. Niemand ist perfekt. Keine Familie ist perfekt. Kein Lehrer, keine Autoritätsperson. Wer noch so liebend ist, wir alle machen Fehler. Unsere Identität ist gestört durch Lügen und Halbwahrheiten. Wenn es eine wahre Identität gibt, das heißt der Titel entdeckt eine wahre Identität, gibt es also auch eine unwahre. Die Wahrheit über uns aber ist immer in Christus zu finden. Das ist mal wichtig, müssen wir mal bei uns haben. Die Wahrheit über uns finden wir in Christus. Es gibt Lügen, die im Lauf dieser Identität, so wie ich sie jetzt hier auf kurz mal so ein bisschen, die Liste ist ja nicht ab, abschließend, aber mal so aufgelistet habe, Familien, Schule, all die Dinge, da gibt es Lügen und Halbwahrheiten, die ausgesprochen werden. Die vielleicht nicht einmal ausgesprochen werden, aber die wir so empfinden, weil Leute irgendwie auf uns reagieren. Ablehnend, annehmend, wie auch immer. Lügen zum Beispiel, aus dir wird nie etwas. Oder nie etwas Gescheites. Lügen, du bist hässlich, sind Lügen, weil die Bibel das Gegenteil, Gegenteil sagt. Die Bibel sagt über dich, es ist sehr gut gemacht. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und das musst du mal für dein Leben nehmen. Es einfach mal annehmen, mal aufnehmen. Das ist eine Wahrheit. Vielleicht hast du Mühe mit deinem Aussehen, vielleicht fühlst du dich nicht schön. Aber Gott sagt, es ist sehr gut gemacht. Er hat dich perfekt gemacht. Aus dir wird nie was. Nein, Gott hat alles, was er geschaffen hat, hat er zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Er hat es dazu geschaffen, dass etwas aus dir wird. Er hat dich geschaffen mit einem Plan, mit einem Gedanken, dass etwas wird durch dein Leben. Ist vielleicht jetzt noch nicht sichtbar, aber dein Leben ist ja auch noch nicht zu Ende. Es können Dinge immer noch sich entwickeln. Sie können sich sehr schnell entwickeln. Das sind Lügen. Dann Halbwahrheiten. Was Manchmal fast schlimmer, die Halbwahrheiten, als, als die Lügen direkt. so Dieses Halb-Halb. Zum Beispiel eine Halbwahrheit. Du leidest jetzt an deinem Versagen und ziehst dich deshalb etwas zurück. Distanzierst dich ein wenig von Gott. Vielleicht auch von Christen, vielleicht auch von der Gemeinde. Das ist wahr. Das ist im Moment wahr. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wahr und Wahrheit ist nicht dasselbe. Die Wahrheit ist... Du bist ein Kind Gottes und der Herr wird dein Leben vollenden und retten. Er ist treu. Was er begonnen hat in dir, das wird er auch beenden. Nach 1. Thessalonicher 5, 24. Das ist die Wahrheit. Ich wuchs selber in einer Familie auf Ärmlich. etwas weiter unten da in Emmen zu fünft in eine Dreieinhalbzimmer-Block-Wohnung, da hatte man nicht viel Platz. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, ich bekam das mit, war der Jüngste. Und ja, das war nicht ganz einfach, war nicht mehr geplant. Natürlich wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen irgendwo. War aber trotzdem erwünscht, das ist schön. Und dieses ärmliche Denken nahm ich mit, als mir nämlich dann mit meiner Frau die zweite Wohnung äh, beziehen konnten. Unsere erste war noch im Dorf, im das Zweite etwas hö höher oben. Da hatte doch diese Wohnung ein Schminne. Und das war für mich ganz schwierig, innerlich konnte das, ich dachte, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe eine viel zu teure, eine viel zu luxuriöse Wohnung gemietet. Denn zu Hause wurde gesagt, Schminnes haben nur reiche Leute. Wir waren nicht reich. Ich schaute auf mein Bankkonto, ich war auch nicht reich. Also, was habe ich hier für einen Fehler gemacht? Und meine Identität war, ich bin unwürdig. Nicht würdig. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Identität, die auch auf dein Leben zupasst. Unwürdig. Du fühlst dich unwürdig. Bei mir war es jetzt in diesem Bereich mit dem Schminne, oder? Das war mir wie eine Schuhnummer zu groß. Ja, das heißt eine, zwei, drei. Bis mir dann jemand sagte: Halt mal, du bist ein Kind Gottes. Du bist würdig. Und da begann bei mir etwas in meinem Denken zu ändern. Ich musste etwas nachjustieren, etwas umändern in meinem Denken. Sagen, hey, da habe ich eine falsche Platte drin. Und ich legte nach und nach diese unwürdige Platte ab und konnte das annehmen als ein Geschenk. Falsche Identitäten, Lügen-Identitäten. Die Geschichte des reichen Mannes in Matthäus 19. Seine Identität war Reichtum. Er war so reich. Jesus sagte zu ihm: Hey, verkauf alles, gib es den Armen, dann folge mir nach. Er machte es nicht. Vielleicht machte er es ja später, bis nicht dokumentiert. Äh, ja, könnte ja noch sein, dass er sich noch einmal überlegt hat, wissen wir nicht. Aber da machte er es nicht. Er ging, weil er eine falsche Identität hatte. Die Identität seines Lebens war Reichtum. Er identifizierte er sich mit dem Reichtum und lief am Leben vorbei, an Jesus. Was ist deine Identität? Und wenn du es zu Ende denkst, was bleibt von dieser Identität übrig? Geld, Reichtum, Ansehen, Intellekt, Zertifikate, die man an die Wand hängt, Menschen, deine Frau, dein Mann, deine Kinder... Reichtümer, du selbst? Und was bleibt davon übrig, wenn du stirbst? Was bleibt von dieser Identität? Ich möchte hineingehen in den Weg, der uns in die wahre Identität führt. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben es 1, 12 bis 13 heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das ist die Grundlage. Um zu wissen, wer ich bin, woher ich komme, Wohin ich gehe und was für eine Aufgabe ich überhaupt hier auf dieser Erde habe. Muss ich ein Kind Gottes werden? Ich muss von Neuem geboren werden. Der, der von Neuem geboren wird, empfängt etwas. Denn eine Geburt bringt ein Geschenk hervor. Eine natürliche, eine natürliche Geburt bringt ein Kind hervor. Eine geistliche Geburt, da werden wir beschenkt mit dem Heiligen Geist. Wir empfangen den Heiligen Geist. Wir empfangen die Vergebung der Sünden. Wir empfangen die Offenbarung Gottes. Das heißt, wir kommen in dieses Reich hinein. Es fängt sich an, uns zu öffnen. Wir bekommen einen Einblick, einen Durchblick auch in das Wort Gottes hinein. Das empfangen wir. Wer nichts empfangen hat, ist nicht von neuem geboren. Wir müssen etwas empfangen haben. Denn jede Geburt bringt etwas hervor. Gott ist der Schöpfer meines Lebens. Er hat einen Plan, er hat eine Bestimmung und ein Ziel für mein Leben. Die Grundlage dafür, dass ich ein Kind Gottes werden kann, ist Jesus selber. Jesus Punkt. Die Serie, wo wir dran sind. Jesus Punkt. Fertig. Jesus fertig. Das ist die Grundlage. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Und hat so den Weg für diese Kindschaft überhaupt erst freigemacht. Durch diesen Tod am Kreuz können wir nun zu ihm kommen. Er hat den Weg geöffnet, dass wir in diese Kindschaft hineinkommen können und ihn annehmen können. In Römer auch 14 bis 17 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Da komme ich später noch darauf zurück. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsame Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Über das Leiden werde ich dann die nächste Woche sprechen. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen weg. Aber, lieber Vater, ganz spannend, oder? Wir sprechen heute viel über Gesundheit, liebe Freunde. Viel wird gesprochen über Gesundheit. Gesunde Ernährung, gesundes Leben, Work-Life-Balance und all die Dinge. Wo man da anspricht, mag ja alles mal gut sein. Ich sage euch, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott bildet die Grundlage für ein gesundes Leben und eine gesunde Identität. Das dürfen wir nicht außer Augen lassen. Eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott bildet die Grundlage für ein gesundes Leben. Wenn du gesund leben willst, wenn du körperlich, geistig, seelisch gesund und stabil werden willst, brauchst du, musst du in diese Verbindung, in diese vertrauensvolle Verbindung mit Gott hineinkommen. Jetzt lesen wir hier, wir sagen zu ihm, aber lieber Vater. Das heißt wenn wir Kinder Gottes werden, haben wir einen Vater, einen geistlichen Vater, Gott Vater. Die Frage ist jetzt, wie, was löst das bei uns aus? Denn das Bild, das wir haben vom Vater im Himmel, ist immer das Bild, das wir haben von unserem leiblichen Vater. Das ist ganz wichtig, müssen wir wissen, dass wir das, dieses Bild unseres leiblichen Vaters projizieren wir auf das Gottesbild. Was hast du für ein Bild von deinem leiblichen Vater? Das ist ganz wichtig, dass hier etwas gesunden darf, wenn es nicht gesund ist. Vielleicht, ich meine, alle Väter haben irgendwo ja versagt, wir sind alles Menschen, oder? Vielleicht war Lieblosigkeit da, Unzuverlässigkeit, vielleicht war er ungerecht, Vielleicht war er gar nie da. Viele Väter heute sind gar nie mehr da. Sie zeugen und sind weg oder sie sind zwar in der Familie, aber sie arbeiten immer nur und sind nicht da. Es ist wichtig, dass wir ein gesundes, ein versöhntes Vaterbild haben, um in eine vertraute Beziehung mit unserem himmlischen Vater hineinzuwachsen. Und hier möchte ich dich ermutigen, wenn das nicht so ist, wenn du, eine, wenn du ein Vaterbild hast, das Du spürst, da kommst du auch bei Gott, Vater, nicht durch. Da hast du irgendwo, du kommst da nicht hin. Lass das nicht so sein. Nimm Seelsorge hier in Anspruch. Vertraue dich jemandem an, du kannst auch bei uns ein Mail schreiben, an, ans Office, äh, bei uns im Zollhaus, es wird sich bei dir jemand melden, es wird mit dir jemand diese Dinge anschauen. wo Es gibt wirklich hier Heilung, Möglichkeit, die Möglichkeit auch der Versöhnung des Loslassens und des Umdenkens und neu programmieren lassen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass wir hier ein gesundes Bild haben. Mein, mein Vater hat mich auch nie auf den Schoß genommen. Das kenne ich eigentlich nicht, er hat mich eigentlich auch nie umarmt. Ich habe aber früh als Kind irgendwie schon gespürt, dass er das gar nicht konnte. Mein Vater war ein Verdingbub. Ganz schwierig, der hat selber nie Liebe bekommen und konnte das natürlich auch nicht weitergehen. Irgendwie hatte ich die Gnade, das schon früh als Kind wie, wie zu erfassen. Ich hatte einen Erbarmer mit ihm. Ich habe immer geschaut, wenn er irgendwo hinging, war es mir wichtig, dass er schön aussah. Das wollte ich immer. Die Schuppen weg vom Ding oder vom Jackett und so. Der Krawattenknopf, schön. Das war mir immer irgendwie wichtig so. Ich liebte meinen Vater, obwohl er mir das nicht geben konnte, aber es war ein Geschenk auch. Vielleicht ist das bei dir anders, aber Gott will hier etwas heilen. Betreffend Weg in die wahre Identität finde ich grundsätzlich wichtig. Nicht zurückschauen. Also hier darf man ja mal, es gibt Punkte, wenn uns der Heilige Geist auf Punkte anspricht, wie das Vaterbild, ist es sehr wichtig, dass wir mal hinschauen. Willi hat letztes Mal in einer Predigt äh, diese drei Dinge gesagt. Hinschauen, aufschauen, vorwärts schauen. Wir müssen manchmal auch hinschauen, aber dann nur punktuell und für eine gewisse Zeit, damit sich etwas lösen kann. Wenn du jetzt schon drei Jahre in die Seelsorge gehst und immer nur zurückschaust, empfehle ich dir, hör auf damit. Das bringt nichts. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Gott ist ein Gott der Lebenden. Weißt du das? Er ist ein Gott der Gegenwart und der Zukunft, nicht der Vergangenheit. Was Vergangenheit ist, das ist vergangen. Lass es ruhen. Und wende dich nach vorne. Denn wer immer nur zurückschaut und nach vorne läuft, der fährt eines Tages an die Wand. Und dann ist der Schaden groß. Sei vorwärts und nicht rückwärts gerichtet. Dann schau nicht auf dich. Du bist ein morscher Baum. Das wirst du auch immer sein. Das werden wir einfach sein. Wenn ich auf mich schaue, sehe ich immer etwas, das nicht stimmt. Hör auf damit. Schau auf Jesus. Und jetzt etwas ganz Wichtiges. Gesunde Christen, die auch eine gesunde Identität haben, sind dienende Christen. Christen, die nicht dienen, sind irgendwo krank und dürfen gesund werden. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Fang an zu schauen, was Gott in deinem Leben dir gegeben hat. Fang an, in deiner Nachbarschaft zu dienen, in deiner Familie. Fang an, mit dem zu dienen, was Gott dir geschenkt hat. Gib es rein. All in. Mach etwas. Fang an zu dienen. Das ist der Weg in eine gesunde Identität, in ein gesundes Leben. So, wir sind adoptiert von Gott. Jetzt wird es etwas juristisch. Wir sind aufgenommen in die Familie Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Denn dort, wo es Rechte hat, gibt es auch Pflichten. Und wo es Pflichten hat, gibt es auch Rechte. So. Ich habe mal aus Wikipedia so dieses Moment von Adoption rauskopiert. Äh, das ist immer spannend, was die schreiben. Ich kann man ja mal von der ganz natürlichen Seite her. Das macht man gut. Dann weiß man auch, woran man ist. Adoption, lateinisch Adoptio, bezeichnet die rechtliche Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Annehmenden und dem Kind, ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Ganz spannend. Oder? Also das ist hier ganz weltlich. Aber es zeigt etwas. Deine Vergangenheit ist nicht entscheidend. Woher du kommst, ist nicht wichtig bei der Adoption. Sondern wohin du kommst, das ist entscheidend. Sowohl leiblich Verwandte als auch leiblich nicht Verwandte Personen können adoptiert werden. Auch spannend. Letztere, also die leiblich nicht Verwandten Personen, nehmen rechtlich den Platz einer Verwandten Person in einer Adoptivfamilie ein, mit allen Rechten und Pflichten. Die familienrechtlichen Beziehungen zwischen dem adoptierten Kind und seinen Herkunftseltern, also wieder der Vergangenheit, erlöschen im Regelfall. Das Alte ist vergangen, habe ich hier dazu geschrieben. Es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5,17 Adoption ist etwas Tiefgründiges und hat tiefgründige Konsequenzen. Sowohl im natürlichen Bereich, als jetzt auch im geistlichen Bereich. Jetzt haben wir nämlich eine geistliche Auslegung von Adoption. Also ein geistliches Bild von Adoption, das uns die Bibel gibt. In Römer 8,14, nein, stimmt nicht, in Hebräer, nein, in Römer 11,17 bis 22, Entschuldigung, Römer 11,17 bis 22 lesen wir mal etwas Interessantes. Hier schreibt Paulus: Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich da Platz habe. Das ist richtig. Sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb aber nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn Gott hat die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Zweierlei solltet ihr daran erkennen: Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet auch ihr wie jene Zweige herausgebrochen. Paulus spricht hier vom Ölbaum, von diesem edlen Ölbaum. Das ist das Volk Israel. Die Wurzel ist der Herr. Und als nun das Evangelium durch Paulus zu den Heiden ging, ging er zuerst immer in die Synagogen. Er verkündete also das Evangelium unter seinem Volk. Sie lehnten ihn ab, warfen ihn in der Regel hinaus, es war immer ein Kampf. Dann ging er zu den Heidenvölken und verkündete ihnen das Evangelium. Sie nahmen das Evangelium auf. Hier wird also bildlich gesprochen, dass edle Zweige dieses Ölbaumes herausgebrochen wurden. Das Volk Gottes, Israel, hat Jesus abgelehnt und somit Platz gemacht für uns, Heiden, damit wir Christen werden können und nun als Teil des, eines wilden Ölbaums, eben nicht geheiligt, sondern dieses wilden Ölbaums, auf den edlen Ölbaum aufgepfropft werden. Es ist eigentlich etwas, das man nicht macht. Jeder Gärtner weiß, das gibt es nicht. Man, man pfropft nicht etwas Wildes auf etwas Edles auf, sondern man pfropft, wenn schon, etwas Edles auf etwas Wildes auf. Also das wäre die richtige Reihenfolge. Aber Gott ist nicht logisch. So wie wir meinen die Logik zu haben. So sind nun also die Zweige herausgebrochen worden und wir sind mit hineingenommen worden. Jetzt sollen wir aber deswegen nicht hochmütig werden, nicht selbstgerecht. haben wir letzten Sonntag doch gehört, oder? Äh, so quasi, äh, ja, wir sind doch was Besseres und wir sind doch jetzt da drin. Nein, wir sollen demütig bleiben und, auch daran, und uns auch daran bewusst sein, da gibt es auch eine Strenge Gottes, die Güte, gilt uns, wenn wir uns auf ihn verlassen. Das heißt, wenn wir einfach bei ihm bleiben und wissen, dass wir ihn brauchen. Und die Strenge gilt darin, dass er auch nicht schont, herauszubrechen. Also da sehen wir, äh, da haben wir Pflichten. Das sind die Pflichten. Wir haben Rechte bekommen in der Adoption, aber wir haben auch Pflichten. Die Pflicht ist, bei ihm zu bleiben, dran zu bleiben. Äh, nicht auf die eigene Gerechtigkeit verlassen, sondern auf seine Güte, auf seine Gnade, auf seine Treue. In dieser Demut. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, heißt es im Römer 8, 14, kommen wir noch einmal darauf zurück, sind Kinder Gottes, die sich von Gottes Geist regieren lassen, merkt ihr. Nicht mehr ich regiere mein Leben, das ist deine Pflicht. Nicht mehr ich regiere und sage, was mit meinem Leben geschieht, sondern der Herr fängt an, mein Leben zu führen, wie er es will. Und er führt das vielleicht in Dinge hinein, die ich eigentlich so von meinem Ich her gar nicht möchte. Herrschaftswechsel nennt sich das. Ein Herrschaftswechsel muss sich vollziehen. Denn ich gehöre ihm. Hinein adoptiert in seine Familie. Wir sind erbberechtigt, wenn wir adoptiert sind. Jetzt wird spannend. Also wenn wir adoptiert sind, dann sind wir auch erbberechtigt. Wer möchte nicht mal so ein richtig schönes, fettes Erbe sein eigen nennen, oder? Was dir schon aufgefallen ist, dass wir von einem Testament sprechen, das sogenannte Neue Testament. Es gibt auch ein Altes Testament. Das altes Testament ist deshalb alt, weil wir aus diesen Forderungen des Alten Testaments das Erbe gar nicht herauslösen konnten für uns, war nicht möglich. Darum hat Gott ein neues Testament geschaffen, das in Christus jetzt begründet ist, damit wir, ich sag's mal so, an die Pfründe rankommen können. Was nützt uns, wenn uns etwas Schönes versprochen wird, wir kommen da ja gar nicht hin? Darum gibt es das Neue Testament. Ein Testament wird aber immer erst dann eröffnet, wenn jemand gestorben ist. Im Alten Testament mussten Tiere sterben. Tiere konnten aber den Menschen nicht erlösen. Das ist das Problem, was man hatte. Im Neuen Testament ist ein für alle Mal Jesus gestorben, für alle Menschen. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, die noch kommt. Sein Opfer, dieses Einmalige, reicht aus für jeden Einzelnen. Es muss also jemand sterben. Es gibt ja immer wieder Munkeleien, dass gewisse Leute, die wirklich viel haben, vielleicht auch etwas früher sterben. Also man lässt sie dann, damit das Erbe ein bisschen schneller eröffnet wird. Das kann es geben, also das ist immer auch eine Gefahr, wenn man viel Geld hat. Und ein Testament wird in der Regel ja auch nicht gemacht, äh, um irgendeinen billigen Gartenstuhl zu vererben. Man schreibt man eigentlich kein Testament. Das In der Regel schreibt man dann ein Testament, wenn es auch etwas zu erben gibt, oder? Gold, Geld, Immobilien und so weiter. Dann lohnt sich ein Testament. Zu Testamentseröffnung, also muss jemand sterben und ich muss zur Familie gehören. Ich muss zum erbberechtigten Kreis gehören, sonst kann ich wohl an der Testamentseröffnung dabei sein. Ich kann schon hinten hin sitzen und mal reinhören, was da für Millionen jetzt über den Tisch gehen zu neuen Besitzern. Aber ich werde nicht daran kommen. Ich kann nur staunen, weil ich nicht dazugehöre. Ich habe einmal, als ich mir das so aufschrieb, hatte ich einen Gedanken, den möchte ich hier einfach noch hineingeben. Wenn wir so von den Dingen sprechen, vom Testament und von den, wir kommen jetzt noch über das Erbe dann, was erben wir überhaupt, aber ich meine, das sind gewaltige Dinge. Liebe Freunde, warum streitest du noch mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Warum lebst du noch in Unvergebung? Warum bist du noch neidisch, rechthaberisch, nachtragend? Hör doch auf damit. Lass das mal weg, es wartet ein Erbe für dich, dass das alles wegputzt, das ist gar nicht mehr wichtig. In Galater 4, 3 bis 7 heißt es, genauso ging es auch uns, wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Menschen geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt, er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und all damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt ihr euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch ihr, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wieder, he? interessant. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, alles, hört ihr. Alles, was Gott versprochen hat. Also, hier heißt es mal, wir müssen mündig werden, um das Erbe zu empfangen. Ist übrigens im natürlichen Leben auch so. Als damals Elvis Presley starb, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich bin schon nicht mehr der Jüngste, aber das mag mich noch erinnern, hatte er eine Tochter, Priscilla, glaube ich, hieß sie. Und die war nicht mündig, die kam noch nicht an die Freunde ran. Da war ein millionenschweres Erbe drin, die musste warten, bis sie mündig war. Dann durfte sie dann dieses Geld in Empfang nehmen. Also, wir müssen mündig werden, mündig. Ist man dann, wenn man das Gute vom Unguten unterscheiden kann, Verantwortung übernehmen kann für sein Leben und für das Leben anderer. Das ist Mündigkeit. Bei uns wird das mit dem Alter äh, definiert, das heißt aber nicht, dass man wirklich mündig ist, aber immerhin vom Gesetz her ist es heute 18. Ich sage jetzt nicht, sind noch Kinder, aber manchmal hat es schon. Gut, dann gibt es die biblische Mündigkeit, das gibt es auch, und also eine geistliche Mündigkeit, in die wir hineinwachsen dürfen. Die zeichnet sich davon aus, dass das, was uns vor Augen liegt, wird uns immer unwichtiger. Also das Natürliche, das, was uns vor Augen ist, das ist nicht mehr so wichtig. Das heißt nicht, dass wir weltfremd werden müssen. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Aber wir werden nicht dauernd von Dingen beherrscht, die uns irgendwie da das Auge verführen will. Wir wachsen in die Reife hinein, indem wir den Wert unseres Erbes, die verborgenen Schätze Gottes, die Dinge, die in ihm sind, immer mehr erfassen können und uns danach ausrichten. Das ist wichtig. Gefangene des Gesetzes, hier heißt es nicht länger Gefangene des Gesetzes. Was ist denn ein Gefangener des Gesetzes? Es ist einer, der seine Erlösung selber erarbeiten muss. Die Identität ist schambeladen, gebeugt gehend und er gehört nicht wirklich zur Familie dazu. Es reicht nie, wenn du dich so fühlst, wenn du so unterwegs bist, dann bist du unter dem Gesetz. Gott möchte dich aber unter die Sohnschaft und Tochterschaft nehmen, verstehst du? Das ist eine ganz andere Form. Ein Sohn, eine Tochter ist ein privilegiertes Familienmitglied. Schau mal die Royals an, oder? Die Kinder, die Knirpse, wie die schon rumlaufen mit ihrer Selbstverständlichkeit eines Prinzen oder einer Prinzessin, oder? Die wissen, wer sie sind, denen muss man das nicht sagen. Da hinein dürfen wir kommen. Privilegiertes Familienmitglied, die Identität ist dazugehörend, aufrechtgehend, erbberechtigt. Muss mir das Ding nicht erarbeiten, ich gehöre dazu. In Epheser 1.11 bis 14 heißt es, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. Weil wir nun zu Christus gehören. Sonst sprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wie wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt: die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als, diesen Heiligen Geist, hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. So, verbürgen, wie das war ein juristisches Wort. Verbürgen heißt etwas garantieren für etwas gewähr geben. Was erben wir jetzt also? Wenn wir mal diese beiden Texte hier haben, Galater 4, 3 bis 7 und jetzt auch Epheser 1, 11 bis 14. Alle Verheißungen, welche Gott in seinem Wort versprochen hat, gehören dir. Er hat sie vor allem dem Volk Israel versprochen, sie sind aber jetzt aufgeschlüsselt auch für dich. Das bedingt aber, dass wir das Wort Gottes kennen. Ein Testament muss gelesen werden, sonst wissen wir ja gar nicht, was wir vermacht haben, was uns vermacht worden ist. Schau mal die Bibel an als ein, als ein Testament. Wenn du Mühe hast darin vielleicht zu lesen, dann stell dir mal vor, das ist das Testament. Das, das ist die, die Öffnung dessen, was Gott mir jetzt schenkt und alle Verheißungen da drin, alle, die du fangen, die du im Glauben annehmen kannst, die gehören dir. Jede einzelne. Alle, von vorne bis hinten. Dann die Gabe des Heiligen Geistes erben wir. Als ersten Anteil unseres himmlischen Erbes. Der, der uns innerlich sagt, wer wir sind. Nämlich Kinder Gottes. Und wo wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Er ist in uns. Gott ist in uns hineingekommen durch seinen Geist. Lebt in uns. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er offenbart uns den Vater und er offenbart uns den Sohn durch das Leben, hindurch das wir gehen, sodass wir ihn immer besser und mehr kennenlernen und hineinwachsen in diese Realität. Und dann am Ende erben wir die vollkommene Erlösung. Das ewige Leben bei Gott. Jesus hat gesagt, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Für euch wird eine Wohnung vorbereitet, gerade jetzt. Und die muss top sein, denn was er macht, ist top. Stell dir mal vor, er bereitet gerade eine Wohnung für dich vor jetzt. Im Himmel. Das Erbe. Vielleicht noch ein schöner Teich draußen, ich weiß nicht. Schöner Garten, Laube. Weinquelle, wo man immer so ein bisschen zusammen. Super, oder? Gutes Essen. Was für eine Perspektive. Das wartet auf uns als Erbe. Fazit. Ich möchte da zum Fazit kommen. Um in die wahre Identität für unser Leben hineinzuwachsen, müssen wir Kinder Gottes sein. Das, das ist mal ganz wichtig. Adoptiert von Gott. Weil nur der Schöpfer die wahre Identität für seine Geschöpfe hat, in welche die wichtigen Fragen, wie, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich überhaupt und was ist meine Bestimmung, beantwortet werden. Nur hier finde ich die wirklichen Antworten auf meine Fragen. Die finde ich nicht im Blick, unter der Rubrik Horoskop. Und zweitens, um in die wahre Identität für unser Leben hineinzuwachsen, müssen wir mündig werden, reif werden, in diese Sohn- und Tochterschaft hineinwachsen. Das bedingt, dass wir ein gesundes Vaterbild, ein gesundes Gottesbild entwickeln, in diese vertrauensvolle Beziehung hineinfinden. Dann nämlich werden wir den Wert unseres Erbes immer besser kennenlernen. Und wir werden immer mehr, mehr fokussiert sein und fasziniert sein und ergriffen sein von dem, was auf uns wartet. Das ist keine Lebensflucht. Das hat nicht mit Lebensflucht zu tun. Das ist keine Realitätsflucht. Wir sind immer noch da, auch, und sind da drin und geben unser Bestes. Aber wir haben einen Ausblick auf etwas, wo wir sagen, dafür lohnt es sich, auch etwas hineinzugeben in diesem Leben. Wenn es auch nicht immer so toll ist. Drei Fragen, die ich an dich stelle. Bist du ein Kind Gottes? Wenn nicht, du darfst eins werden. Du darfst dein Herz Gott öffnen und ihn einladen in dein Leben. Und du wirst ein Kind Gottes. Der Herr nimmt das ernst. Als ich mich damals bekehrte, für mich allein, es hat mir niemand gesagt, ich, ich wusste nicht einmal, dass ich mich bekehrte. Das wusste ich gar nicht, Ich kannte das gar nicht. Ich komme aus der katholischen Kirche, da wurde das nicht gelehrt, dass man das tun muss. Ich habe es einfach getan, weil eine innere Sehnsucht da war, bei diesem Gott zu sein. Gott hat das ernst genommen. Und von da an fing etwas Neues an. War nicht immer toll, aber kontinuierlich Wachstum. Mal unter, mal rauf, so wie die Börsenkurve halt auch. Aber das ist das Leben. Aber Gott schafft etwas Neues. Ein neues Leben, das nicht überwunden werden kann. Hast du ein gesundes, ein versöhntes Vaterbild? Das ist eine weitere Frage. Oder musst du hier etwas nachjustieren lassen? Wir haben auch gerade nach, jetzt im Anschluss haben wir hier vorne ein Gebetsteam. Du darfst nach vorne kommen, darfst dich mal da schon mal hineingeben. Und diese, Oder auch andere Dinge, die du gerne besprechen möchtest. Oder wenn du einfach mal einen Segen abholen möchtest, natürlich auch, darfst du nach vorne kommen und dich segnen lassen. Und die dritte Frage, bist du noch gefangen unter dem Gesetz oder bist du schon Sohn und Tochter? Denk mal darüber nach.